0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Ce deuxième podcast est consacré au premier volet d'Alma, une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat de l'abolition de Timothée de Fombelle. L'écrivain me reçoit ce mardi 16 juin dans son atelier parisien. Une vitrine permet de l'apercevoir devant son ordinateur et me rassure. C'est bien là. La porte grande ouverte m'invite à rentrer. À l'intérieur, la décoration intemporelle respire l'authenticité.
1: Bonjour anne -Fleur.
0: La première fois que j'ai rencontré Timothée de Fombelle, ce n'était pas pour Tooby Lulnes, son premier grand succès, mais pour Van Gogh en 2010. Nous avions rendez-vous à Saint-Malo dans le cadre du festival Étonnant Voyageur. Je me souviens de mon impatience. Je voulais découvrir qui était derrière ce personnage incroyable capable d'escalader Notre-Dame. J'étais un peu intimidée, avec la peur d'être déçue. Van Gogh mettait la barre très haut mes craintes ont été vite balayées. L'écrivain s'est montré accessible et disponible, ne comptant pas son temps pour partager avec passion ce qu'il anime depuis toujours, les romans d'aventure et les auteurs du XIXe siècle. Depuis dix ans, nous nous sommes croisés dans les salons et nous avons échangé par téléphone au sujet de ses autres livres. Le livre de Perles, Neverland, Georgia. Je le rencontre cette fois-ci sur son lieu de travail. Des formations professionnelles je ne peux pas commencer notre entretien sans évoquer l'actualité. Prévue le 2 avril, l'apparition d'Alma, le vent se lève, a été reportée au 11 juin pour cause de confinement. Entre-temps, le débat sur l'abolition de l'esclavage, le thème central d'Alma, a ressurgi dans les médias avec la destruction en Martinique de deux statues de Victor Scholcher, le 22 mai.
1: C'est l'actualité qui a failli effacer Alma de la carte et c'est l'actualité qui la remet au centre aussi, d'un certain côté, donc c'est très étrange. Ce qui est bien, c'est que d'un côté, euh, euh, ça remet Alma au centre et en même temps, il y a plein de questions qui me concernent aussi, qui sont posées par ce qui se passe par exemple sur le regard des Blancs sur l'histoire des Noirs, le, tous ces thèmes de l'appropriation culturelle, de tout ça qui, qui concerne Alma aussi. Euh, et, et donc c'est très surprenant. Moi ce qui me, ce qui me frappe le, le plus, c'est euh, euh, cet alignement un peu des... des de, de mon parcours d'imaginaire, d'envie de raconter des histoires, et, et le monde, alors que je crois en être, je croyais prendre une grande distance par rapport à ce monde-là, en racontant une histoire qui se passait il y a trois siècles, je croyais vraiment partir, euh, je savais qu'il y avait des échos, hein, euh, secrètement, mais je voulais écrire un, 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 un roman qui faisait sortir du passé quelque chose d'enfoui, de, et en fait, euh, on m'a pas attendu. Euh, on m'a pas attendu. Et, et tu parlais à l'instant de la question de, de oui de la de la place des Noirs dans leur propre émancipation. Et ça, c'était une vigilance permanente parce qu'il y a toujours, même quand on parle d'abolition, on parle quand même d'abolition de l'esclavage par les blancs. Euh, quand on parle, or, il y a tout un champ qui est passionnant, qui, me, qui sera d'ailleurs plus dans la suite, donc plus dans, dans le tome 2 et encore plus dans le tome 3, parce qu'on va être à, à Saint-Domingue, euh, qui est eff effectivement l'émancipation et la libération euh, euh, de, des Noirs par eux-mêmes. « Ça va ?» demande Alma.
0: Mais l'âme n'est plus vraiment là. Il serre dans sa main son bonnet bleu. Couché sur le dos, il observe attentivement le zèbre sans rayures, blanc comme la brume du matin. Non, ce n'est pas un zèbre. Il est plus fin, plus grand, avec une crinière très longue. Hier, il était peut-être encore là-bas. Il jouait dans l'herbe qui fait des étincelles. L'âme regarde l'œil humide de brouillard. Il voudrait y plonger pour passer de l'autre côté, sortir de la vallée et voir enfin ce qu'il y a. Alors, la pluie commence à tomber, les gouttes grésillent en touchant les herbes et la terre chaude. On dirait qu'elles tombent sur la braise. Ce sont les premières de la saison des pluies. En une ou deux lunes, il va pleuvoir presque toute l'eau de l'année. Allongés sur le dos, Alma et Lâme ouvrent la bouche pour tenter de sentir en premier sur leur langue cette pluie porte-bonheur. Mais très vite, ils se lèvent parce que la verre se grossit. Ils ramassent leurs grands arcs posés dans l'herbe. Un fourreau pour les flèches est attaché au bois courbé. Au loin, des antilopes courent vers la ligne des arbres. Brouillard frissonne, comme s'il s'éveillait d'un rêve. « Tu restes ici, Brouillard. Tu nous attends jusqu'à demain. » Ils posent chacun la joue sur son cou pour lui dire au revoir. L'animal tremble encore de plaisir, ou de froid. Dès le premier chapitre, l'écriture plonge le lecteur en Afrique, dans une vallée paradisiaque, où cohabitent animaux de la savane, un cheval et la famille d'Alma. Cette terre africaine, Timothée de Fombelle la connaît très bien. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a découvert l'esclavage et que l'idée du roman est née, il y a presque 35 ans.
1: J'ai la chance que ce lien avec l'Afrique soit né dans l'enfance et l'adolescence, d'abord au Maroc quand j'étais tout petit pour l'Afrique du Nord et puis ensuite l'Afrique la, la, de, de l'Ouest plus tard et or c'est le moment où, où la mémoire se forme se, et se forme dans les sensations à vrai dire ma mémoire de l'Afrique elle n'était que sensuelle et, et oui ressentie et donc et donc, c'était une évidence pour moi de le faire vivre de cette manière. Et c'est une grande chance, vraiment, je me rends compte que si j'avais... Enfin, je trouverais les moyens hein, de, de raconter un monde que je ne connais pas du tout, que je n'ai pas connu enfant, bon, je pourrais le faire. Mais j'ai quand même besoin de, de, de cette familiarité-là. J'étais par exemple, à 13 ans, visiter les forts de la côte du Ghana, l'ancienne la côte, côte de l'Or, euh, avec mes parents, on était partis en voiture depuis Abidjan, on était arrivé euh, voilà, du côté de, des forts de, de, dont je parle d'ailleurs. C'est euh, très, très beau pour moi de me retrouver euh, voilà, à Elmina où j'ai été à 12 ou 13 ans et où, que j'ai vu complètement gagné par la végétation, un peu à l'abandon parce qu'il n'y avait pas encore cette sorte de pèlerinage qu'on fait maintenant dans... Dans, euh, en venant euh, soit des Caraïbes soit des états unis soit d'ailleurs euh, pour, euh, pour retrouver les, les, les traces de ses ancêtres ça se fait pas mal grâce au tests ADN en particulier on arrive à savoir euh, d'où on, on vient et, euh, et, et à ce moment-là il n'y avait pas du tout ça et donc on était tout seul dans, pendant des jours entiers à aller de fort en fort et ça a été donc une découverte dans mon corps d'abord, de, de l'Afrique la, de, de et, et de la traite aussi, et de, de l'esclavage. J'ai vraiment, vraiment découvert euh, en, en étant dans, dans, dans les caves euh, qui n'avaient même pas été grattées. J'ai découvert tout d'un coup. J'ai découvert... Euh, euh, la, la, la théorie, c'est-à-dire les, les, les chiffres, la géographie de tout ça, comment, comment ça se passait entre ces caravanes ces qui arrivaient de l'intérieur des terres, qui arrivaient sur la côte, ces marchands installés sur la côte, ces navires, donc tout ça, et, et, la, et la réalité aussi euh, tactile, disons, de, de ça, de voilà, quel était le, le chemin, quand vous avez euh, sur un mur euh, un un anneau euh, accroché ou que, euh, ou, voilà, vous, vous, et que vous voyez cette, cet anneau et qu'il y a quelque chose qu'on qui, qui, qu ressent surtout à 13 ans qu'on ressent de manière euh, définitive donc euh, ça m'a complètement ouvert euh, les, les yeux et j'ai su que je le récupérais par, par la fiction
0: Commencer son récit en Afrique permet aussi à l'auteur de montrer des vies arrachées à leur continent et de parler de déracinement et d'exil, thèmes qui lui sont chers et déjà présents dans ses autres romans. Bientôt, la vallée d'Alma et de sa famille n'est plus qu'un paradis perdu. L'âme, son petit frère disparaît, Alma part à sa recherche. La plume de l'écrivain nous entraîne d'abord à travers l'Afrique de l'Ouest, ses villages, ses conflits qui arrangent les chasseurs d'esclaves, ses ports. Ces forteresses et leurs geôles remplis de captifs. Ils seront bientôt des millions à être arrachés sur, à leur terre. 550 d'entre eux sont embarqués sur la Douce Amélie, un navire négrier.
1: Euh, la Douce Amélie, j'ai pris un navire de référence euh, Je m'éloigne une seconde. pour voilà. J'ai les 60 ou 50 plans euh, de, du, du navire qui me permettent de me balader, euh, euh, donc il s'appelle, en fait, c'est des plans qui ont été faits par un, un, un historien, ou, voilà, un archéologue naval euh, dans les années 1980, qui a choisi euh, un, un navire qui s'appelle euh, l'Aurore, et qui est parti d'un peu, pas de la Rochelle comme, mon, mon, comme le mien, mais de Rochefort en 1784, donc deux ans avant, avant mon bateau, et ça a été ma référence, et ça m'a permis de faire. En, en 3D dans ma tête euh, ce navire et que ce soit un, ça devienne un terrain familier pour moi je sais le nombre de marches qu'on qu grimpe quand on sort de, de la cabine du capitaine et qu'on monte sur euh, le, le pont je sais euh, exactement la hauteur euh, euh, des, euh, des sortes d'échafauds de, qui sont posés euh, à l'intérieur de la cale, de l'entrepont et où sont les esclaves, je sais donc j'ai vraiment vraiment cette familiarité avec les lieux qui me permet, qui est le seul moyen de remettre sous tension cet espace qui est très difficile à faire vivre je ne sais pas combien j'ai de chapitres dans, Alma, dans ce, Alma Le Vent Se Lève qui se passe dans ce bateau mais ça pourrait être euh, très limité pour, mettre, euh, pour y mettre de l'aventure, du mystère, que des jeux personnages se croisent sans se voir. Et, et pour ça, il faut être complètement chez soi dans ce, dans ce bateau. J'ai Je, embarqué, euh, j'embarque mes lecteurs, mais j'ai d'abord embarqué moi. Alors j'ai embarqué pour de vrai, cest j'ai passé du temps, du temps en particulier euh, euh, sur l'Hermione, qui est un bateau qui n'est pas, pas de la même. Euh, la même à, à 15 ans près, disons. Euh, ça me permettait. D'avoir une conscience de, de l'endroit où on courbe un peu la tête pour passer, une conscience de ce mât qui descend jusqu'à la quille et qu'on voit passer quand on est dans l'entrepont ou même dans les, la, 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 la soute la plus profonde. Tout ça, j'en ai. Voilà, j'ai voulu connaître ça et puis ensuite j'ai cherché les historiens qui parlaient de l'esclavage depuis. Euh, euh, depuis la, la soute justement, depuis l'entrepont, depuis le et, et ça c'est assez récent pour l'instant. Pendant très longtemps, on étudiait l'esclavage que par les livres de compte des, des, des armateurs, euh, par, euh, et là et là tout à coup où les, les journaux de bord des capitaines. Et, 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 les, et les captifs, alors, comment, comment raconter depuis leur point de vue Et ça, ça, ça c'est intéressant, que je, ça tombe au moment où on commence à essayer d'étudier ça, donc j'ai pu me rassembler le plus de données possibles sur ce sujet. Et certains points, certaines histoires que je raconte sont vraiment calquées sur le, la réalité. Quand la mère d'Alma compte euh, ou chante euh, un, un récit euh, et fait tenir le bateau avec ça, c'est une, une histoire que j'ai découverte chez un historien qui a été racontée par un marin euh, qui raconte qu'on euh, on, on avait décidé de ne pas la faire taire parce que sinon, euh, si on la faisait taire, elle chantait la nuit, tout le monde écoutait et si elle s'arrêtait de chanter, on saurait que ce serait la rébellion. Et ça, c'est... Alors là, euh, j'ai rien à inventer.
0: De temps en temps, l'auteur enjambe l'Atlantique pour éclairer l'autre côté, en Europe, plus précisément à La Rochelle. Ceux qui s'enrichissent grâce au commerce triangulaire. Et pour s'approcher au plus près de la monstruosité des hommes. « Quel est votre secret, capitaine ?»« Quel secret ?»« Vous avez mis 13 mois seulement pour le dernier voyage, en comptant le temps passé en Afrique et dans nos îles. Et pourtant, vous partiez d'Amsterdam. » Gardel attendit un peu et répondit sur le ton de la confidence. « Je sais. » Ce qui ralentit un bateau, Monsieur Bassac. Il suffit de ne pas en avoir un gramme à bord. Pas un gramme de quoi, Gardel Le capitaine prenait son temps. Le jeune Saint-Ange, le comptable de l'armateur, se tenait debout, à l'écart. Une mésange était posée sur la fenêtre ouverte. La tiédeur de mai entrait dans la pièce avec des odeurs de lilas et de sablé au four un gramme de quoi répéta Bassac, tout excité. Quelque chose de plus dangereux que la vermine ou les rats qui pourrissent la coque. Quelque chose de redoutable. Il faut en écraser la moindre trace. Et c'est Gardel répondit entre ses dents. L'humanité.
1: Cette déshumanisation, qui est en fait une déshumanisation des bourreaux eux-mêmes, euh parce qu'ils n'arrivent pas à supprimer l'humanité qui y a dans, dans, leur, dans, dans les esclaves. Mais c'est vrai que je frôlais le, mon, le monstrueux, l'indicible, à vrai dire. Et pourtant, je voulais que des lecteurs de 12 ans, 13 ans puissent me suivre. Et ça, il n'y a que le roman qui permet de faire ça. C'est-à-dire qui permet de faire des choix qui ne sont pas du tout des choix qui gomment qui qui rabotent le, la, le tragique, mais qui trouvent le moyen de le raconter pour qu'il ne soit pas simplement hein, quelque chose qu'on peut qu'on qu ne veut pas voir, mais qui soit quelque chose euh, voilà, qu on, qu on, dont on prenne conscience.
0: Comme ses précédents
1: romans, le
0: souffle de l'aventure est au rendez-vous avec, ici, des pirates et un trésor. Il y a aussi l'univers du conte, à la lisière du fantastique et empreint de poésie, qui évoque la culture africaine. Le récit éclaire le contexte et la complexité de cette période, notamment à travers le parcours des multiples personnages. Le tout est raconté au présent de l'indicatif et au plus près d'une réalité très documentée sur la barbarie de l'esclavage, sans l'édulcorer. L'illustration est signée François Place, qui retrouve son complice quatorze ans après Toby. L'illustrateur n'a pas son pareil pour dessiner la douce Amélie, les ports, la mer, l'atmosphère et les personnages du XVIIIe siècle, mais aussi la terre africaine.
1: J'ai pensé à lui depuis le premier début d'embryon d'histoire que j'avais dans la tête, parce que je savais que qu'il avait commencé par dessiner des bateaux pour, je crois que c'était des découvertes Gallimard, sur lesquelles il travaillait il y a, il y a, il y a très longtemps, quand j'étais en Afrique justement, je crois, qu'il a commencé. Et, euh, et première découverte, là, il faisait justement des, des livres à euh, plus documentaires hein, sur les bateaux. Donc, bon, et je, bon, il faut voir ces manuels de géographie euh, imaginaire, euh, manuel de la géographie d'Orbeil, euh, il faut voir euh, ces... Euh, tout, 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 tout ce qu'il a, qu a écrit, tout ce qui, même quand il écrit il y a, des, il y a souvent des bateaux dedans euh, et quand il dessine encore plus et donc je sentais que c'était l'homme de la situation, on avait travaillé avec, avec lui sur Toby et ça a été mais, la rencontre artistique peut-être de, de ma vie euh, et aussi d'ailleurs j'avais pensé à lui en écrivant Van Gogh et, et puis je l'avais au dernier moment on s'était dit avec l'éditeur mais il ne faut pas refaire le mariage euh, standard qu'on avait fait avec euh, Toby, faut, pour Van Gogh il faut une autre histoire, il ne faut pas que ce soit illustré et tout ça et là j'avais ma, ma grande caisse en carton dans laquelle j'avais tous mes documents pour François avec marqué Van Gogh François et, et, je, et ça avait été un déchirement de, de décider que ce ne serait pas illustré, euh, heureusement euh, voilà, heureusement, j'avais déjà quand même Alma dans un coin de ma tête, j'espérais que les retrouvailles se feraient, et pour Alma, euh, j'avais à nouveau ma caisse, là, de, de justement, mes plans de bateau, toute ma documentation que je gardais, que je lui donnais, dont il avait à peine besoin, parce qu'il connaît ça par cœur, il dessine un, ce que moi, je ne peux pas faire dans l'écriture, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire d'écrire à main levée mon, mon, mon bateau je dois quand même avoir mes plans sous les yeux lui il peut le faire, le dessin à main levée de, des navires et, et ce qui est étonnant c'est quand j'ai vu arriver ces dessins parce qu'il l'a fait donc après coup hein, vraiment, euh, j'avais terminé le manuscrit euh, je les voyais arriver et, et j'aurais tout il, a, il aurait eu toutes les conditions pour que je sois déçu parce que forcément d'abord j'avais une telle précision dans la connaissance des lieux que ça ne pouvait pas être fidèle Ensuite il y avait, euh, et ça l'était en fait, et ensuite il y avait euh, la, 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 euh, les personnages, la, les, les, les visages, les, les, euh, il y a quelque chose qui, qui, qui souvent se fige dans, dans le dessin, et en fait son dessin au trait ses grands dessins, c'est différent de Toby Lennès, les originaux sont extraordinaires d'ailleurs, j'espère qu'on les montrera un jour. Et puis cette couverture où il a recréé cette, la toile de jouy un peu d'Alma de, de, euh, et qui a été un travail avec aussi toute l'équipe de, de, de Gallimard qui vraiment se sont donné à cœur joie de faire une très 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 belle très très bel objet. Et voilà, donc François, alors là, quelle joie d'avoir travaillé avec lui et quelle joie aussi de ne pas avoir été déçu parce que j'avoue que on a une telle confiance entre nous que je lui aurais, pas laissé, aurais rien laissé passer. Et j'ai pas eu à... Il y a eu trois détails, je ne sais plus quoi. Il y a eu un moment... Les petites corrections que j'ai pu faire, c'est à un moment une, une lune qui était pleine, alors que dans la chronologie, j'avais eu que 15 jours avant une pleine lune et que ce n'était pas possible. Et donc, je, lui ai, je me suis permis de lui signaler. De même qu'il m'avait signalé d'autres choses. Hein, dans mon, dans, parce qu'il a un œil... Euh, vraiment, euh, vraiment exigeant. Et puis il y avait une deuxième chose, je ne sais plus, je sais plus, très bien. Puis encore quelques, quelques toutes petites choses que j'ai remarquées, mais c'est un peu pour jouer au, au jeu des sept, erreurs, des sept erreurs avec les lecteurs.
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis anne flore Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Wilowitz, vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. A dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir